0: Si sí, Estos jueves eh, vamos a, a estar viendo lo importante que es para nosotros el orar, ¿sí? el hablar con Dios. Y, y una de las verdades que encontramos en la Escritura es que Dios se revela a sí mismo como un Dios que es omnisciente, aquel que tiene un perfecto conocimiento, aquel que sabe todas las cosas, aquel que conoce el futuro. Aquel que sabía de tu existencia antes de que vos existas. Aquel que sabe cuántos son tus días acá en la tierra. Y el Señor se reveló a sí mismo de esa manera. Y vemos allí en el Salmo 139, que le invito a buscar, vamos a buscar dos pasajes en esta tarde, pero el Salmo 139, David, el rey David, está maravillado de esto está asombrado de que nuestro Dios es un Dios omnipresente y omnisciente, que Él lo sabe absolutamente todo, tiene un perfecto conocimiento. Y quiero que, que al leer este Salmo, esta canción, este cántico, que David compuso para el Señor, pero lo compuso para el pueblo de Dios, para que el pueblo pueda alabar al Señor, podamos meditar en esta verdad y quiero que, que le demos el énfasis que tiene este Salmo, ¿sí? y, y que nos pongamos ahí con David, como si estuviéramos escribiendo con David, ¿eh? y dice así, Salmo 139, Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido, Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, Tú escudriñas mis sendas y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh, Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Miren lo maravillado que está David. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Versículo 13. Miren lo maravillado que está David porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mientras de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosas también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartados de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que, a, a los que te aborrecen, Señor. Y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con lo más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Versículo 23. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve en mí camino malo y guíame en el camino eterno. David se expresa al Señor y, y termina él hablando acerca de los enemigos y cómo él, él aborrece y el Señor sabe lo que hay en su corazón. El Señor sabe que hay un amor profundo por, por él, por su gloria, por su pueblo y por ese aborrece a los enemigos del Señor. Pero este Salmo nos lleva a meditar y a observar que el Señor tiene un perfecto conocimiento. Y nos preguntamos... Si Dios lo sabe todo, ¿por qué oramos? Si Él tiene un conocimiento perfecto de mi vida, ¿por qué oramos? Si Él ya sabe cuáles son mis necesidades, mis dolencias, mis aflicciones, todo lo que estoy atravesando, ¿por qué orar? Si el Señor lo sabe todo, si el Señor se ha revelado como un Dios bueno, un Dios que va a proveer para las necesidades de su pueblo, ¿por qué orar? Cuando nos hacemos esta pregunta, y seguramente te las has hecho, cuando nos hacemos esta pregunta, estamos hablando acerca de la oración simplemente como una súplica. Y estamos hablando de la oración simplemente pensando en ella como una intercesión, como un ruego. Pero la oración es mucho más que eso. En la oración le alabamos. En la oración le adoramos, en la oración le damos gracias, en la oración envolvemos esa comunión íntima con nuestro Dios y Padre. Como dice R.C. Sproul, la oración, como todo lo demás en la vida cristiana, es para la gloria de Dios y en segundo lugar para nuestro beneficio, en ese orden. Entonces, la oración, hermanos, como todo lo demás en la vida cristiana, es para la gloria de Dios. Y luego, en segundo lugar, es para nuestro beneficio. Y nunca debemos cambiar el orden. Porque vamos a Dios en oración pensando en su gloria, pensando en hacer su voluntad. Humildemente nos humillamos a Él y decimos, hágase tu voluntad. Se dan cuenta que cuando pensamos en que estoy orando para la gloria de Dios, todos mis caprichos quedan a un lado automáticamente, no hay lugar para intenciones de mi corazón. Entonces debemos traer esto y aferrarnos a esta verdad que toda mi vida es para su gloria y cuando oramos es para la gloria de Dios y cuando oramos también debemos pensar que es para nuestro beneficio, pero siempre y cuando nos humillemos y proclamemos hágase tu voluntad. Nuestro Dios es el Dios soberano, Él tiene todo conocimiento, Él todo lo hace de manera perfecta y Dios permite y ordena que todas las cosas sean para su gloria. También, hermanos, es, es cierto que mientras Dios busca su propia gloria, el ser humano, nosotros, nos beneficiamos, nos beneficiamos de todo lo que su buena mano nos da. Así que la oración también es para nuestro beneficio. Aún conociendo el hecho de que Dios conoce el fin desde el principio, de que el Dios conoce absolutamente todo, es para nuestro beneficio. Es un privilegio, un enorme privilegio llevar toda nuestra existencia finita, todos nuestros ruegos, toda nuestra alabanza, nuestra oración, a la gloria de su presencia infinita a la gloria de su presencia infinita. Es el privilegio que nosotros como cristianos tenemos de entrar, de entrar al lugar santísimo por medio de la obra de Cristo, de ir al trono de la gracia. Es ese enorme privilegio que tenemos vos y yo y vamos delante del soberano Señor, vamos delante del Señor que lo conoce absolutamente todo, vamos a Él sabiendo de que no es un rey tirano, sabiendo de que no es un rey lejano, que, que nos atiende así nomás. No, es un rey cercano, es un rey amoroso, lleno de gracia, es un rey personal, donde siempre vos y yo somos escuchados, somos escuchados, donde siempre vamos a hallar el oportuno socorro. Una de las grandes verdades de la reforma, fue la idea de que toda nuestra vida es para ser vivida bajo la autoridad de Dios, que toda nuestra vida es para ser vivida para la gloria de Dios y que toda nuestra vida es para ser vivida en la presencia de Dios. Como hemos mencionado en la serie de los proverbios, coramdeo, esta, estar en la presencia de Dios, estar frente al rostro de Dios, vivir bajo su temor. Y de esa manera debemos vivir. Y a veces pensamos que la oración es un ejercicio terapéutico. Es como que vamos a, al sillón sí, y, y, y como que hacemos un psicoanálisis con Dios. Y le empezamos a contar porque parece que vamos a explotar. ¿sí? Y empezamos a hablar con Dios y hablamos y hablamos. Nos descargamos, pero eso no es orar. Eso no es orar. Tampoco orar es ir al Señor y recitar el Padre Nuestro una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Y como, como Dios escuchó la, la onceada vez, ya ahí me contesta por todo ese sacrificio que estoy haciendo en repetir, en repetir, en repetir. Eso no es orar. La oración es hablar, es hablar íntimamente con el Dios soberano. La oración es ese discurso que leo a Dios, pero sé que es un Dios personal, un Dios que me conoce íntimamente, pero sabe y, 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 y se relaciona con mi ser. Es un acto dinámico. Traigo toda mi vida bajo su mirada atenta. Me presento delante del Señor bajo su mirada atenta. Él sabe todo lo que está en mi mente. Él sabe, antes, como leíamos recién, antes de que yo pronuncie la palabra, Él ya la sabe. Pero aún así, tengo el privilegio de hablar con Él. Tengo el privilegio enorme dado por Él de que Él quiere que yo le hable. ¿Se dan cuenta lo importante de la oración? Una y otra vez nos dicen su palabra, como le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Se dan cuenta que es un rey todopoderoso, soberano, pero es un Dios personal que nos dice a cada uno de nosotros, clamen a mí y yo le voy a responder. Clamen a mí, hablen conmigo. Es ese privilegio de acercarnos a Él en oración, de acercarme a Él. Él me conoce, Él sabe todo de mí, pero esto no limita la oración, esto realza la belleza de la misma. Porque yo voy a Él sabiendo que Él me conoce perfectamente, que Él me conoce mejor que yo mismo. Y descanso en Él y derramo mi vida delante de Él y, y derramo mi vida en admiración a nuestro Dios soberano que nos escucha, que nos atiende que siempre nos responde. Podemos pensar en ese diálogo que nuestros hijos tienen con nosotros. Nosotros como padres estamos velando por su necesidad y sabemos, necesita esto para la escuela, necesita aquello para, para el desayuno, necesita esto, lo otro, necesita ropa. Pero muchas veces esperamos que nuestros hijos nos pidan, porque queremos tener ese diálogo de amor. Aunque nosotros le vamos a dar y sabemos su necesidad, de la misma manera, nuestro Padre Celestial, Él desea que le hablemos, Él desea que nos comuniquemos con Él, en ese vínculo de amor, en ese vínculo de conocimiento entre Padre e Hijo. Entonces, hermanos, cuando pensamos en esta pregunta que hemos hecho, si Dios lo sabe todo por qué orar, claramente el Señor nos muestra que la oración tiene el fin de conocerle a Él, y de alinear nuestros corazones a su voluntad, a su voluntad. Yo alineo mi corazón a su verdad, a su voluntad. Yo tranquilizo mi mente, mi corazón, a descansar en su conocimiento y en su soberanía, ¿sí? y en su soberanía. El otro pasaje que quiero que veamos es, está en el libro de Nehemías en el capítulo 1, y vamos a leerlo antes de, de orar juntos y mencionar algunas verdades que extraemos de este, de este pasaje. Vamos a leer algunos versículos. Nemías capítulo 1, recuerdan, ya ha regresado el pueblo a Jerusalén de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel, el primer, eh, el primer retorno, el segundo retorno bajo el liderazgo de Esdras. Y ahora estamos en la víspera del tercer retorno. Pero antes pasa algo, ¿sí? Neemías, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Neemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, es noviembre, diciembre, en el año 20 del rey Artajerjes rey de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, en la fortaleza del rey de, en el tiempo de invierno. Vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá y les pregunté por los judíos los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén y me dijeron, ¿cuál es la noticia de Jerusalén? El remanente los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia están en gran aflicción y oprobio y las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas quemadas a fuego. Esa es la realidad de Jerusalén. Miren el el sentir de este hombre. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y comienza esta oración de Nehemías, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti de día y de noche por los israelitas, tus siervos confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado hemos procedido perversamente contra ti no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés Acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque su, sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con gran poder, y con tu mano poderosa, te ruego, oh Señor, que tu oído estén atentos a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concede favor delante de este hombre. Era yo entonces el copero del rey. Delante de este hombre claramente es el rey Artajerjes. ¿no? Y nos aclara su posición. Así que vemos en este, en este relato: vemos a este sirviente, Anemías, del rey Artajerjes. Era un hombre cercano al trono, era un hombre de confianza. Y nuevamente vemos cómo, en el plan soberano de Dios, estaba dentro de, de su pueblo, estaba en lugares estratégicos del de reino de turno. ¿Sí? En su momento fue Daniel, ¿eh? en su momento fue Esther y, y varios otros que podemos nombrar. Y acá está, acá está Nehemías, cercano a una posición de honor, sirviendo al rey más poderoso de turno. Pero también este relato nos deja ver que Nehemías era un fiel creyente, era un hombre de oración. Y ustedes pueden seguir leyendo en casa que cuando él habla con el rey, ya habían pasado varios meses, y él todo el tiempo estuvo orando, clamando al Señor y pronunciando estas palabras que encontramos aquí. Señor, ten misericordia de nosotros. Cumple tu palabra como tú nos, nos lo has dicho. Dame ese favor delante de este hombre. Era un hombre conocedor de la Escritura. Él conocía que ellos habían pecado. Él conocía de que habían roto y quebrantado la ley de Moisés. Pero él conocía también que la ley de Moisés decía que el Señor lo iba a restaurar, que lo iba a convocar nuevamente. ¿Se dan cuenta? Era un hombre que conocía la Escritura. Era un hombre piadoso, era un hombre que amaba a Dios y que amaba al pueblo de Dios. Y muchas veces diferenciamos esto. No podemos amar a Dios y el pueblo de Dios desecharlo, no. Amamos a Dios y amamos a su pueblo y nos jugamos por Dios y por su pueblo. Era un hombre humilde, temeroso de Dios, donde él expresa sinceramente su pedido, pero con profunda reverencia delante del Señor soberano. Y les hago algunas preguntas. ¿Dios sabía cómo estaba el pueblo suyo allí en Jerusalén? ¿Él lo sabía? Sí lo sabía. ¿Dios sabía que cómo, le, cómo estaba el, el remanente viviendo? Sí lo sabía. ¿Él sabía que, que, la, que los muros estaban derribados, que las puertas estaban quemadas afuera? Claro que Dios lo sabía. ¿Dios sabía la necesidad genuina de un verdadero avivamiento en ese tiempo? Claro que sí. Dios lo sabía. Dios lo sabía perfectamente todo. Dios lo sabía y en su soberanía y saber, Dios estaba preparando a un hombre, a Nehemías. Y quiero que, que vean esto, ¿sí? Él estaba digitando dentro de su plan soberano una reconstrucción de los muros, pero también un gran avivamiento en su pueblo. Y por medio de este hombre que se humilló ante él, que reconoció esa dependencia del Señor, que fue no hablar con el rey Atarjerje, que lo tenía ahí a mano, sino que primeramente habló con el rey de reyes y señor de señores. Se humilló delante del Señor. Y luego sí fue a hablar con el rey. Quiero que vean esto, como el Dios soberano está usando esta oración de este hombre, dentro de ese plan soberano suyo. Está usando esta oración como un medio de gracia. Y debemos recordar que nada escapa de, de la atención de nuestro Dios. Debemos recordar que nada sobrepasa los límites de su poder. Dios tiene autoridad y Dios digita todas las cosas. Él es el Dios soberano que conoce todo. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios es soberano sobre cada molécula. Él es soberano y Él tiene control sobre cada molécula. Si no fuera a tener el control sobre cada molécula, esa molécula que está suelta sin el control de Dios podría descontrolar a otras moléculas y se hace un gran lío. Fuera del control de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de lo que Dios enseña acerca de que Él es soberano, nosotros confiamos y creemos de que todo está bajo el control de Dios y que Dios utiliza la oración de su pueblo dentro de su plan soberano. Esto es maravilloso, esto es maravilloso, que de aquí vamos a estar orando en breve, podemos estar orando por la hora misionera y Dios puede cargar tu corazón, mi corazón y la iglesia para fundar nuevas iglesias y eso no escapa dentro de su plan soberano, ¿se dan cuenta? Nuestra confianza está puesta en este Dios soberano que se ha revelado a sí mismo, que digita la historia. San Agustín dijo, y cito, nada pasa en este universo aparte de la voluntad de Dios y que en cierto sentido Dios ordena todo lo que sucede. Esta declaración de San Agustín no, no está tratando de sacarle la responsabilidad al hombre cada uno de nosotros es responsable de sus actos y de nuestros pecados y tenemos que ir al Calvario. Él no está diciendo eso, lo que está mencionando aquí San Agustín, que hay un Dios soberano que reina, que Él está sentado en su trono. Y ese es nuestro Dios, este es nuestro Señor. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, alineada con la primera pregunta que hicimos, que si Dios lo no sabe todo por qué orar, la otra pregunta sería, si Dios es soberano y está en el control de todo, ¿nuestra oración cambia algo? ¿Realmente vale la pena orar? Y como les dije recién, Dios reveló que Él es soberano, Dios reveló que Él está bajo control, pero nuestro Dios soberano y que tiene todas las cosas bajo control, Él nos manda ¿a qué? ¿A? ¿A qué? A orar. Él nos manda a orar. Entonces nosotros, su pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que orar. Primera Tesalonicenses 5.17, ¿qué dice? ¿Cómo? Orar sin cesar. ¿Mm? Así que César, tenés que irte. Ah. Orar sin cesar todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que orar sin cesar. Todo el tiempo estar en dependencia de Él. Todo el tiempo buscar su guía, su dirección. Él quiere que le hablemos. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de esto? El Dios Todopoderoso, soberano, que está al control de todo el universo, quiere que le hablemos. Que nosotros, que somos insignificantes, le hablemos a Él. Y esto es por medio del Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Si esto no te motiva a orar y a depender más y más de Él y a obedecerle, no sé qué, qué otra cosa te puede motivar. Debemos orar sin cesar. En el versículo 18 nos dice ahí, en 1 Tesonicenses 5.18, que la voluntad de Dios es que oremos sin cesar. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que la voluntad de Dios es que nosotros oremos, dependamos de Él, nos humillemos delante de Él. El jueves pasado, el pastor Dada nos habló del valor de la oración y nos llevó a meditar y a de esa oración eficaz del justo que puede mucho. Debemos deleitarnos en hablar con, con Dios, así como vemos en Santiago capítulo 5, tal como lo hizo Elías. Y ese ejemplo es maravilloso, como el Espíritu Santo guió a Santiago a escribir y a poner a Elías, diciendo que, que él es un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Porque a veces tenemos a Elías, lo ponemos allá arriba, y él hizo caer fuego del cielo y, y él salió corriendo cuando lo corría Bethsabé. Tenía temor, como vos tenés temor, como yo tengo miedo. Era igual que nosotros. Y él oraba, oraba. Y Dios usó esa oración dentro de su plan soberano de Dios. Debemos orar porque se nos manda orar. Y cuando oramos recordamos que dependemos del Dios soberano. Y que el Dios soberano usa esa oración de su pueblo, esa intercesión, esa alabanza esa oración para alinear nuestros corazones a su voluntad, a su voluntad. Es maravilloso ver cómo Nehemías, fue usado por Dios y cómo en esa oración, desde esa oración, Dios fue transformando en esos meses de oración, fue transformando su corazón para ser ese hombre que lidere y que traiga avivamiento a ese pueblo. Dios alineó el corazón de este hombre. Y quiero que simplemente observemos cómo eh, Neemías le rinde tributo a Dios, le rinde adoración a Dios, versículos 5 y 6. Miren lo que él expresa acerca del Señor. Te ruego, Señor, desde el cielo el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Él está hablando del Dios soberano, del Dios creador, del Dios sustentador, de aquel que es grande, que es temible, que es fiel, verdadero, misericordioso, perdonador, santo. Es maravilloso todo lo, lo que él conoce y adora al Señor. Si Dios lo permite el jueves próximo, veremos cómo nuestra oración tiene que estar llena de la Escritura, de ese conocimiento de Dios. Toda esta adoración inicial no solo me habla de que él conocía al Señor, sino que también lo motivaba a orar y a pedirle con mayor insistencia. Y a pedirle que él actúe. Ese ruego va en aumento. Y quiero que guarden esto en su corazón, ahora nos vamos a dividir a orar, pero guarden esto, cuanto más le conozco, más confío en Él. Y cuanto más confío en Él, Él es glorificado. Cuanto más le conozco, más voy a confiar en mi Señor. Y cuanto más confío en Él, Él es más glorificado. Así que recuerden, la oración en primer lugar es para qué, para la gloria de Dios. Y luego para nuestro beneficio. Se dan cuenta de lo importante de conocerle al Señor soberano, de orar y depender de Él. Que nuestra oración sea parte de ese plan soberano, nos debe motivar a orar aún más y a depender más de Él. Con esa actitud humilde de descansar en el Dios soberano que nos da de su buena mano todo lo que nosotros le pidamos en su buena voluntad. Mateo 7,7 dice el Señor en el sermón del monte, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Oremos, oremos, oremos. Dependamos de nuestro Señor soberano, que se deleita en escucharnos. Él se deleita en respondernos así que ahora vamos a dividirnos en grupos ¿eh? vamos a orar vamos a clamar al Señor con todo esto que hemos mencionado les invito a que puedan, a, que puedan leer el libro de Neemías y ver el obrar de Dios de una manera soberana, majestuosa y, y ver cómo Dios usó a este hombre ¿eh? y, y puedan tener esto en mente ¿eh? la oración es para la gloria de Dios ¿eh? y en segundo lugar para nuestro beneficio ¿Eh? Y clamemos al Señor unos por otros. Así que nos dividimos en grupos ¿eh? y les animamos. Este es el último mes que vamos a tener reunión de oración aquí. A partir de abril vamos a comenzar con los grupos de oración y disipulada, ¿eh? con los God, ¿sí? que estamos trabajando junto con el Pastor Dardo. ¿eh? Pero les animamos a que seamos intencionales en orar. Les animamos a que seamos intencionales en orar unos por otros, como iglesia, ¿eh? clamar al Señor y ser parte de lo que Dios está haciendo, ¿sí? ser parte de su plan soberano. ¿eh? Nos ponemos de pie, oramos, ¿sí? y luego nos dividimos. ¿eh? Oh, Señor y Padre, queremos en esta hora agradecerte por tu palabra, por tu verdad. Señor, gracias porque vemos en ella cómo tú nos mandas a orar, tú siendo el soberano, aquel que está en control de todo, aquel que lo conoce todo, aquel que, que sabe nuestros pensamientos más profundos, antes que nuestra palabra salga, tú ya la sabes, Señor. Y qué bueno que es para nosotros esto, qué bueno que es para nosotros que tu Espíritu Santo nos, nos guía en esa oración. A veces somos tan torpes y necesitamos como los discípulos y te pedimos, oh Señor, enséñanos a orar porque tenemos tantas intenciones, incluso intenciones pecaminosas. Señor, líbranos de eso. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo que nos conduce en esa oración. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, aquel que intercede todo el tiempo por nosotros, nuestro abogado. Gracias. Y gracias porque por medio de él podemos levantar nuestras voces ahora y orar a ti y darte gloria a ti. Queremos conocerte más, Señor. Queremos deleitarnos en tu persona. Queremos amarte más. Oh, Señor, ayúdanos. Líbranos de nosotros mismos y permite que tu iglesia entera podamos orar fielmente, podamos vivir de rodillas, podamos clamar a ti, podamos depender de ti, podamos humillarnos delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu verdad gloriosa. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.